0: Welkom bij de podcast over gedrag en gedragsverandering. We zijn Hoi. hier met Lex. Hoi. Hey. Hoi. En Renzo. We gaan het vandaag hebben over wat zijn millennials. Ja, wat zijn millennials? Wel... Ik kan het zelf niet zeggen, want ik ben een millennial. Dus... Nee,
1: nou, je kunt wel iets zeggen over je eigen generatie misschien. Dit is wel een heel leuk onderwerp. Ja. En dit is uh, ook een onderwerp waarvan we ook op de website merken dat er veel op gezocht wordt. Website gedragscoach.nl trouwens uh, hoort, bij, uh, hoort bij deze podcast. Um, wat is wat jou betreft
0: uh, een millennial? Ik weet het niet. We hebben best wel een slechte naam. Ja, <laughs> dat weet ik. We hebben best wel een negatieve, negatieve naam, denk ik. Als je zegt van ik ben een millennial. Dan... Of ik denk niet dat mensen graag van mijn generatie zeggen dat ze een millennial zijn. Uh, wat is een millennial? Ik denk dat we best wel... Ja, we zijn opgegroeid in een, in een tijd waar alles mogelijk is. En waar we weinig echt shit hebben meegemaakt. Om het eventjes zo te noemen en... alle keuzes hebben... en ook het gevoel hebben... dat wij... Mm, hoe zeg je dat... die keuze zou het waard zijn... om die keuze te maken... of in ieder geval het verdienen om die keuzes te maken... en altijd... Uh, ja, vrij zijn om te doen wat we willen... zou je misschien wel kunnen zeggen. Mooi, mooie samenvatting. Ik, 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 ben ik ben benieuwd
1: wat jij daarover denkt. Ja, we hebben, het, we hebben het vaker over millennials gehad. Ik heb het ook vaak ook met millennials gehad... over millennials... Um, en het, het, het lastige voor de millennial is, denk ik, dat uh, hij en zij in een heel ander tijdsgevricht zijn opgegroeid, gevormd, zou je kunnen zeggen. Ik zal zo uitleggen wat ik praktisch zie, dan de generaties daarvoor. En dat er daadwerkelijk ook een afstand is, ik zal zo verklaren wat mij betreft waar die afstand vandaan komt, dat er een afstand is tussen hoe zij tegen de wereld aankijken en ook de generaties na de millennial tegen de wereld aankijken en hoe de generaties voor de millennial naar de wereld kijken. Ik denk echt dat daar een soort van... Ja, want daar is echt een soort omslag ontstaan ja. door een externe factor die ik zo uh, zal, toe, uh, zal toelichten. Maar uh, ja, het klopt wat je zegt, Een millennial heeft uh, vaak... Er zijn veel voorbeelden te vinden, uh, dat merk ik ook bij werkgevers, bij organisaties die proberen te werken met millennials. En er zijn veel voorbeelden te vinden voor organisaties uh, waarbij uh, mensen in, in de levenscategorie waarin je zit uh, in feite niet doen uh, wat men had gehoopt waardoor de kritiek ontstaat, dan vervolgens worden de voorbeelden aan elkaar geknoopt en vervolgens wordt dan gezegd, het zijn, uh, het zijn de millennials. Um, dus ik denk dat er best wel aanleiding is uh, om, uh, om, om die groep eens even goed te bespreken. Uh, en ik hoop daarmee vooral de luisteraar in een wat praktische, meer praktische manier te laten kijken naar wat gebeurt er nou eigenlijk met deze groep, zodat we die groep kunnen begrijpen. En als we hem kunnen begrijpen, hoeven we ons niet meer zo te frustreren misschien wel. Wat is de millennial? De millennial is in feite gewoon ja, een generatie. En, en wat is een generatie? Ja, dat is een heel raar iets eigenlijk. Want we rapen dus blijkbaar mensen bij een bepaald geboortegetal bij elkaar. En we zeggen dat is dan een generatie. Ik ben zelf van generatie X. Uh, en um, dat is een soort discutabel jaartallenselectie. Zo van ja, als je nou in die groep zit, dan val je onder die generatie. Nou, allereerst natuurlijk is dat een hele discutabele manier van mensen samenvoegen. Alsof mensen überhaupt samen te voegen zijn. Ik hoop dat als één ding deze podcast nou laat zien... is dat mensen heel verschillend erin zitten... en dat je dus niet mensen eigenlijk op één hoop kan gooien. Dus de millennial als groep valt uiteen in allerlei soorten mensen... zou je kunnen zeggen, die op een bepaalde manier gevormd zijn. De mens is gevormd van geboorte tot vandaag. En de millennial is dus in feite een mens... dat voor hem of haar gebruikelijk gedrag laat zien vandaag... En wat voor jou gebruikelijk is, Renzo, is voor mij totaal niet gebruikelijk, merk ik. De manier waarop uh, de generatie van de millennial, en ik verschil niet eens zoveel uh, met jou, wij schelen een jaar of vijftien, uh, neem iets meer nog zelfs. Uh, 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 er zit een enorme gat tussen, uh, tussen hoe ik uh, uh, in mijn jeugd ben gevormd, in mijn de eerste twintig jaar misschien wel ben gevormd en hoe de millennial is gevormd. En daar is een fundamenteel punt voor nodig geweest wat mij betreft. Twee fundamentele punten. Eén, echt wel een exponentiële toename van welvaart. De jaren negentig voor Nederland zijn extreem, extreem welvarend geweest. Dat weet jij niet, want jij weet niet beter en je weet ook niet anders. En toen ik in die jaren negentig zat, wist ik het ook niet, want ik was nog jong. Maar als je kijkt naar hoeveel welvaartswin wij gehad hebben over de laatste decennia, is dat echt gigantisch. Eigenlijk is alles voorradig op ieder moment en er is eigenlijk heel veel comfort. Er is misschien wel zoveel comfort dat je je zelfs kunt afvragen of het comfort ons inmiddels niet soms wat tegenwerkt als mens, als individu. Dat dat met ons meewerkt. Maar, maar dat zegt iemand die wat minder comfort misschien heeft gekend tegen een generatie die eigenlijk heel veel comfort heeft gekend... en die zegt, ik zie niet heel veel comfort Lex, ik zie gewoon comfort. Het is namelijk voor mij het normaal. Ik ben niet anders gewend. Wanneer kun je over heel veel of heel weinig praten als je het verschil gezien hebt... Maar de generatie van de millennial is misschien wel opgegroeid in heel veel wel welvaart. Ik zeg wel eens, ik heb het gevoel dat het hoogtepunt van die welvaart voor de millennial achter ons ligt. En dat de, dat de millennial een soort van uh, de aankomende decennia eraan moet wennen. Dat het niet meer was zoals het vroeger was, <laughs> zullen we zeggen. Ja. Uh, en ik ben anders gevormd. Je zou kunnen zeggen opgegroeid, maar dan hebben we het over de jeugd. Ik ben anders gevormd. Tussen geboorte en vandaag heb ik ook... Uh, ik ben ook met ontzettend veel welvaart opgegroeid, vind ik zelf. Alleen, uh, dat is wel in een opwaartse lijn nog gegaan. Ik heb nog meegemaakt dat, dat ik het zag groeien, de welvaart. En
0: zeker de jonge jaren zijn heel belangrijk voor je vorming. En ja, voor je normaal misschien, voor het perspectief van wat voor jou normaal is.
1: Want ik wil het tweede punt nu gaan introduceren inderdaad, en dat is technologie. Er is ja. met, de, met de komst van de smartphone en daarbij gelijktijdig de komst van social media is er een gigantische aardverschuiving. Wat mij betreft gebeurt in wat het normaal is in gedrag. Er is een geweldig YouTube filmpje uit 1999 die aan mensen vraagt, heeft u behoefte aan een mobiele telefoon? 1999. Mensen staan daar heel ver vanaf. Zeg mobiele telefoon, heb ik helemaal niet nodig. Als ik iemand wil bellen, dan schrijf ik al een brief, letterlijk. En uh, mobiele telefoon uh, is gewoon voor bellen en uh, dat doe ik thuis wel. Nee, 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 de mobiele telefoon werd niet een communicatiemiddel om mee te bellen. Het werd een communicatiemiddel waarmee je etaleert. Waarmee je via social media laat zien wie je bent, waar je voor staat. Je schiet plaatjes en je maakt vrienden op allerlei plekken in de planeet. Dat is voor jou heel gebruikelijk. Voor generaties voor jou moest de fiets uh, aan de hand komen om in je eigen postcodegebied vrienden te maken. Je kon, niet iemand, je kon niet een foto van jezelf maken, want je had geen fototoestel. En als je al een foto maakte, duurde het drie weken om het te ontwikkelen... omdat je ouders er namelijk nodig voor waren. Je had niet dingen die je via één druk op de knop kon etaleren met de hele wereld, zeg maar. Alle generaties voor jou moesten via veel meer handwerk, zou je, moeten, zou je kunnen zeggen... veel meer praktische confrontatie met anderen... moesten relaties aangaan, verbindingen leggen, etc. De millennial is daarin, heeft daarin een mogelijkheid gekregen om op afstand in feite thuis op je bank of in je stoel uh, verbindingen te leggen met allerlei mensen om je heen en dat noemen we dan vrienden en de manier waarop de generatie kijkt naar vrienden is een hele andere manier denk ik dan misschien de generatie daarvoor gekeken hebben naar of kijken naar vrienden zeg maar simpelweg omdat een Facebook het friends is gaan noemen ga je ook daadwerkelijk geloven dat dat is wat vrienden zijn ik kan dus volgers creëren als ik dus millennial ben. Ik kan influencer worden bijvoorbeeld. Ik kan mezelf etaleren met een paar foto's. En ik kan de beste kanten van mezelf laten zien. Ik kan daarbij zoveel verbindingen maken met niet een paar vriendjes zoals ik had vroeger. Maar met duizenden, tienduizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen. Kan ik zoveel energie genereren. Dat die vorming in die relaties misschien wel voor een deel één kant op gaat. Namelijk uh, via dat scherm. Uh, en via uh, het jezelf laten zien, presenteren en kijken of je likes krijgt, zeg maar. Dat stuk is genormaliseerd voor een millennial, zeg maar. En daarnaast, in combinatie met die forse welvaart, denk ik dat er een generatie is die eigenlijk pas op vrij late leeftijd, in veel gevallen zie ik dat gebeuren, in vrij, op vrij late leeftijd in feite, ja, hoe moet je het zeggen, de de wijde wereld intrekt... en te maken krijgt met mensen die ze niet zelf gekozen hebben.
0: Ja. Ik wil inhaken eerst op het eerste stuk. Um, en dit is al een heel grappig perspectief, denk ik. Jij zegt... wij hebben welvaart meegemaakt op een gegeven moment. Dus, de groei dus, van welvaart. De groei, dus jouw generatie heeft de groei van welvaart meegemaakt... en jullie zitten nu in een welvarende tijdperk, zou je dus kunnen zeggen. Klopt ja, dat? Absoluut. Ja, absoluut. Voor mijn generatie en mijn perspectief te zijn... Wij hebben nooit crisis meegemaakt. Wat eigenlijk inhoudt dat dit ons normaal is. Welvaart is voor ons normaal. Dit is hoe het hoort te zijn. En als het nu naar jou normaal gaat... noem ik het een crisis en jij noemt het normaal. Dus jij ziet nu... Misschien wat je zou kunnen zeggen... Jij ziet nu dat je in een omgeving zit waar alles goed gaat... en jij bent daar wellicht dankbaar voor of blij mee... en denkt van wauw, dat, dat wij dit meemaken is geweldig. Voor mij is het ver, ja, maar dit is toch hoe het hoort te zijn. En ja. als het, het afzakt, dan... Dan zijn er problemen. Dan, is er, dan zijn er dingen aan de hand.
1: En we hebben allebei gelijk. Ja. Het probleem is dat we allebei gelijk hebben. Dus waar komen die spanningen ook op de werkplek onder andere vandaan? Dat die referentiekaders, die dus zo verschillen van elkaar, samenkomen in die plek. Eigenlijk is dat een soort van de, de meest intensieve plek, denk ik, waar mensen samenkomen die je niet zelf gekozen hebt. Ja, dat is werk. En <laughs> de andere plek waar je mensen tegenkomt die je niet zelf gekozen hebt, is familie. En alle andere mensen kies je. Je kiest, wie je, je kiest de leukste mensen uit en die noem je vrienden. Je kijkt op je socials wie er, uh, het met je eens is en daar heb je meer contact mee. En de, je criticasters of, zoals het dan genoemd wordt, haters, die ga je, daar ga je niet mee in gesprek. Dus je selecteert, uh, uh, je selecteert de mensen met wie je om wil gaan en je negeert in feite de mensen met wie je niet om wil gaan. Totdat je op die werkplek komt... En voor uh, flink wat voorbeelden van jouw generatie zie je dat dat op een vrij laat moment plaatsvindt. Ik ken mensen die op hun 20ste, 25ste, 30ste pas voor het eerst de werkplek betreden. Je bent dan al 30 jaar gevormd in uh, het maken van een ander type relaties dan op de werkplek via fysiek contact. Er worden ook grapjes wel eens gemaakt over millennials die niet durven te bellen. Ik, ja. zie, ik zie dat vaker gebeuren. Eh, waarom durft iemand niet te bellen? Ja, simpelweg omdat iemand niet geoefend is in bellen. Waarom vindt iemand het moeilijk om contact te leggen... met mensen die je niet, die die niet kent? Omdat simpelweg iemand niet geoefend is... in contact te leggen met mensen die je niet kent. Dus de, de hele manier waarop er wordt contact gelegd... de hele manier waarop ik dingen gewend ben... Uh, uh, de hele manier waarop ik überhaupt vind... dat iemand in of buiten mijn netwerk hoort... is een totaal diametrale andere manier... Dan de generaties voor de millennial.
0: Ja, en ik denk, ja absoluut. En ik denk, we hebben het in aflevering 9, dat gaat over de belemmerende factor, zoiets. De belemmering... We hebben het over angst gehad. Ja, ja we hebben het over angst gehad. Is dat, en daarin hebben we, hebben we het gehad over dat, um, wat je niet meemaakt, sorry, ik probeer me even goed te verwoorden. Over als je iets niet hebt meegemaakt, dan kan het iets beangstigend zijn. Dus. Dus als ik nog niet door. Pff, ik kan even niet zo snel bijvoorbeeld komen. Maar als ik nog niet door. Als het nog niet normaal is voor mij om met mensen te praten. Dan vind ik het misschien heel spannend om met mensen te gaan praten. Als millennial zijnde. Um, ben ik heel erg opgegroeid in de tijd van digitalisering. Um, social media. Waarmee ik niet geconfronteerd word met allemaal mensen. En niet geconfronteerd word met. Ik kan me eigenlijk verschuilen achter het scherm. Dus als ik daarna met. ...andere mensen om me heen ben... ...die mij direct kunnen confronteren... ...of waar ik direct een gesprek mee moet hebben... ...dan is dat misschien heel, angst, heel beangstigend... ...en dat ga ik liever uit de weg.
1: Ja. Vermijden of ontsnappen... ...de functie van gedrag... He, ...aflevering 2... Eh, ...vermijden of ontsnappen is, is dan dus mogelijk... ...want waarom? Je kunt dus via dat scherm altijd mensen vinden... ...die het met je eens zijn. En eh, je kunt dus een kant op bewegen... Die je zelf kiest. Er zijn zoveel verbindingen nu, ook digitale verbindingen. De vraag is of dat echte verbindingen zijn. Maar dat zegt iemand die ook op een andere manier, die, die voor de digitalisering verbindingen al moest aanleggen. De vraag is of het echte verbindingen zijn. En ik kan dus afbuigen naar een groep verzamelen. Ik kan een groep mensen omheen me verzamelen die zeggen, Lex, werken is, werken is voor jou helemaal niet geschikt. Joh. Je bent helemaal niet gemaakt om te werken. En, en we zijn van de groep, de Facebook-groep of de Instagram-groep, die heet Werk is niets voor mij. En daarin delen we ons via lotgenoten contact met elkaar onze eerste ervaringen. Ik heb mensen meegemaakt van 25 die huilend voor mij staan en zeggen... Lex, uh, ik ben op een hele negatieve manier aangesproken op mijn werk. is me nog nooit overkomen dat ik op die manier kritiek heb gehad.
0: Ja, daar, daar gaan we het nog over hebben. Feedback. Maar we gaan we het nog hebben over feedback. Dus, die, dus het zijn ja. dus
1: mensen die voor het eerst pas worden geconfronteerd met het fenomeen... dat mensen het niet met je eens zijn, buiten je eigen ouders. Uh, uh, en, en, en dat die mensen dat ook behoorlijk krachtig natuurlijk kunnen zeggen... Um, en als je dan ook nog niet geoefend bent in het incasseren daarvan, dan is dat heel verstorend. Ja. Daarnaast ook belangrijk, de millennial is ook een aantal dingen gewend die de generaties daarvoor niet gewend is. We hebben het over gehad over de kracht van consequenties. Weet je nog? Afle aflevering 4, de alles bepaalde factor voor gedragsverandering. Ik wil graag positieve consequenties ervaren bij de dingen die ik doe. En we zijn gevoelig voor consequenties in het hier en nu. Als ik dus nu een foto van mezelf plaats op socials, dan heb ik over een uur allerlei likes. Ik doe er toe. Als ik op mijn werkplek iets doe, een project doe of ik eh, op er een idee, en niemand reageert het eerste uur, dan, oké, okay, dat, dat is dan raar, dan komt het volgende uur wel. Maar als na een dag of na een week of eigenlijk helemaal nooit meer iemand reageert op jouw idee of op jouw inzet of op wat dan ook, dan valt dat tegen. Is dat normaal voor een werkplek? Misschien wel. Is dat normaal voor de persoon die gewend is... om binnen een uur feedback te krijgen over hoe amazing je bent? Dat is heel verstorend. Dus het hele referentiekader van hier, nu, snel... en hier ben ik en prijs mij... Uh, zie je op die werkplekken niet slagen... omdat die andere generaties gewoon... ja, die, zijn dat, die, die hebben dat hele referentiekader niet. Mm. Dus, en dan zie je dat een millennial zegt van... ja, luister eens, uh, deze werkplek is niks voor mij... En dan gaan ze naar de volgende werkplek en dan blijkt het weer niet te lukken en weer niet te lukken. En dan zie je dat, dat is ook aangeboren, dat dan de oorzaak niet bij de persoon zelf wordt gezocht, maar natuurlijk bij de omgeving wordt gelegd.
0: Het is weer een soort bias, bedoel je?
1: Ja, de, werk, de werkplek A was natuurlijk vervelend, want dat was een nare lijngevende. Werkplek B hadden mijn collega's op me voorzien. Werkplek C was te lang fietsen. En zo is er altijd wat. Ja. dus uh, dan zie je dus dat millennials ook soms in een soort teleurstellende uh, spiraal terechtkomen van het lukt niet met als uiteindelijke conclusie uh, werken is niet voor mij. Hè? Ik ben niet gemaakt om te werken. Uh, dus, dus en alles is logisch hè, in dit verhaal, hè? want gedrag is altijd logisch. Dus, dus dat de millennial uitgeblust raakt en zichzelf niet gewaardeerd voelt. Nee, ik word niet gezien voor de waarde die ik toevoeg. Dat hoor ik dan uh, vrij snel. Ik ken mensen uh, die op hun twintigstal aangeven dat ze waarde toevoegen met nog geen dagwerkervaring.
0: Ja, maar nou, ik denk dat hier ook een heel, wat een heel groot verschil is dat ik in ieder geval zie, is dat jouw generatie veel meer op inhoud zit. Dus bijvoorbeeld op werk gaat het veel meer om inhoudelijk stappen maken naar deadlines en dingen voor elkaar krijgen. En veel minder gaat om wie ben ik als persoon. Dus wat voor kleren heb ik aan? Hoe heb ik mijn haar? Hoe gezellig ben ik? Nou, zulke dingen doet er waarschijnlijk ook toe voor de sfeer in de groep en zulke dingen. Maar het is niet waar het uiteindelijk om draait. En ik denk dat de millennial veel meer opgevoed is met... Het gaat om jou of, of op, het, op het stuk van aandacht zoeken. Uh, we zijn natuurlijk social media. Ik denk dat social media nu wel steeds meer richting inhoud gaat. Dus waar mensen informatie delen. En, maar toch is nog, een, nog steeds een heel groot gedeelte van social media... Is jezelf presenteren in de mooiste vorm... om likes te krijgen en, en misschien validatie te krijgen of zo.
1: En je bent dus ook gewend om dus feedback te krijgen. Dat is een belangrijk fenomeen. Dus, de, dus je zou kunnen zeggen dat jouw generatiegenoten... Uh, bovengemiddeld gewend zijn dat ze direct feedback krijgen op de dingen die ze doen. En zeker als werkplekken groter worden... Als, werk, als je met grotere werkgevers te maken hebt. Die kunnen niet die persoonlijke aandacht geven. Aan jouw specifieke prestaties. Uh, of dat kunnen ze vaak niet. Uh, uh, over jouw specifieke prestaties. Terwijl jij juist eigenlijk gewend bent. En gevormd bent tussen geboorte en vandaag. Dat jouw specifieke prestaties. Of de foto die je maakt. Of de presentatie die je doet. Dat dat aandacht moet krijgen. Dus je ziet dat. Uh, en dat maakt het dan lastig. De, de oplossing daarvoor is. Dat je op jezelf. Dat je je naar jezelf terugtrekt. Dan zeg je van ja, dan word ik wel zzp'er. Of dan ga ik het wel zelf doen. Of dan ga ik wel uh, uh, opdrachtjes doen bij allerlei losse uh, clubs. In feite om me maar niet te veel uh, te hoeven aantrekken. Van dat ik me moet aanpassen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de mens versus omstandigheden, weet je nog, aflevering 1. En die omstandigheden in een werksituatie, daar zie ik het vooral op spanning komen met millennials. Uh, de werksituatie uh, maakt vaak uh, dat millennials erachter komen van dat ze dus uh, ja, minder intens geprijsd worden. Uh, uh, individueel geprijsd worden op wat ze doen dan dat ze gewend misschien wel zijn. Ja. En dat is logisch voor beide partijen. Um, dus ja, dat is, dat is uh, uh, iets waarvan ik denk dat uh, te verklaren is, alleen wel tot problemen kan leiden.
0: Ja, we zijn al twintig minuten bezig. Toch wil ik deze heel kort aanhalen. Gen Z of Gen Z is de volgende generatie. Is dat een soort doorgeslagen millennial?
1: Nou, de Gen Z generatie heeft als voordeel dat de ouders van Gen Z uh, affiniteit hebben met mobiele telefoons, social media. Dus er is inmiddels heel veel bekend over wat gezond is voor kinderen aan schermtijd, wat, gezond, wat voor de impact is van social media en dat, je, dat, de, ontwikkeling, dat de ontwikkeling van je persoon, van je persoon uh, de, de complexiteit van je karakter van meer dingen af moet hangen dan alleen maar die dingen die digitaal zich afspelen. Zeg maar. Dus ik denk dat Gen Z de mazzel heeft dat zij uh, misschien wel een beter geïnformeerde uh, uh, groep aan ouders heeft dan dat de ouders... ...zijn van de millennials. Die wisten helemaal de impact van de mobiele telefoons niet. En ik denk dat de ouders van Gen Z uh, zelf ook mobiele telefoons gebruiken... ...en op social media zitten, waardoor ze in ieder geval begrijpen... ...wat het wel en niet is. Dus ik denk dat Gen Z daarin misschien uh, wat meer begeleiding krijgt. En uh, bij die begeleiding zie je dan wat meer gebeuren... ...dat het over de inhoud moet gaan dan over het uiterlijk vertoon. Dus uh, dat zie je wel... Maar ik krijg ook voorbeelden mee. Ik heb ook eh, mensen in mijn directe omgeving die jonge kinderen hebben. Wat je wel ziet gebeuren is dat uh, de communicatie uh, nog steeds voor een heel groot deel een soort van substitutie heeft doorgemaakt naar digitale middelen. Dus ook jonge kinderen met mobiele telefoon zie je eigenlijk zichzelf veel meer uiten via WhatsApp en via uh, messenger services, hoe ik, het, hoe ik het moet noemen, dan uh, in real life zeg maar. Dus, dus authentiek verbinden in plaats van digitaal verbinden... is, uh, is dat veel verder af van uh, die groep... dan dat je het veilig op afstand van achter je scherm kan doen. Ja. Dus, um, ik, weet, ja, dus ik, ik, ik weet niet of ik helemaal geloof dus in een groep... In, in de generatie millennials. Want laat me, laat me duidelijk zijn... ik ken ook millennials die maximaal gebruik hebben gemaakt... van het feit uh, dat ze millennial zijn. Uh, maximaal gebruik hebben gemaakt met een snelheid... Uh, hun werk, studies, ontwikkeling opgepakt hebben. Echt verbijsterend. Echt factor 2, 3, sneller. En ik ben iemand die, denk ik, vanaf jongs af aan geprobeerd heeft... vanaf zijn twintig jaar om te actief te investeren in... Uh, ...eigen ontwikkeling, maar ik zie mensen nu echt een factor 2, 3 snel, meer snelheid maken. Simpelweg omdat je zoveel meer, 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 meer middelen tot je beschikking hebt. Je kunt zoveel sneller gaan. Als je het echt aan wil gaan, zie je dat deze generatie op alle fronten het wint van eerdere generaties. Want als je al die tooling goed kan gebruiken en te vervuren van jezelf inzet... Uh, ...dan wordt het echt gigantisch. Hè? Dus ik zie mensen die nog niet eens 30 zijn... Uh, uh, dingen doen in hun loopbaan waarvan ik denk holy moly zeg, dat had ik echt nooit kunnen verwachten dat iemand het voor dertigste al bereikt dat is de andere kant, deze generatie is ook een generatie dat, dat je, dat je kunt de voorbeelden zien van mensen die het mega aanpakken en mega snelheid maken
0: ja. leuk, interessant onderwerp millennials, generaties over het algemeen ook zo meteen wat is, de, wat wordt, wat is het normaal van de Gen Z of de Gen Z, zo is, het. is het normaal Digitaal, dat alles digitaal is, is het heel raar voor hun als er ineens geen telefoon zouden zijn, bijvoorbeeld, waarschijnlijk. Eens. En, ja. uh, en wat is dan normaal, hè? Want als dat normaal is of als dat de waarheid is, hebben we dan, zoals jij wel eens vaker zegt, hebben we allemaal geen gelijk. Precies. Het is alleen hoe dat gaan doet... we om met elkaar? Het is denk, hoe gaan we om met elkaar? Begrijpen we elkaar? Hey, hoe, kom, hoe komt jouw, uh, hoe komt jouw uh, generatie er nu
1: samengevat vanaf, vind je?
0: Um... Ah, dat is heel moeilijk. Ik denk dat er meer, meer diversiteit is. Dus mensen die aan de ene kant doorslaan, uh, uh, of doorslaan is misschien geen goede, er is, er is een grotere, het spectrum tussen, um, tussen maximaal profijt halen van de, de middelen die we tot beschikking hebben, is, is groter, tussen absoluut alles, Naast je laten liggen en buiten je laten liggen. Snap je wat ik bedoel? Vermijden. Ja. Vermijden, ja. ja. Dus aan de ene kant zijn er mensen die, die alle middelen gebruiken. En, en het is het tijdperk van informatie. Dus alle informatie um, uh, tot zich nemen en er wat mee gaan doen. En podcasts gebruiken bijvoorbeeld. Of uh, uh, verschillende werkplekken, globalisering. Overal gebruik van maken om, om zo hard mogelijk te gaan. Ja. En natuurlijk de andere kant is ook waar van volledig vermijden en aandacht zoeken, Weet Zoek ja. je op social media of ja.
1: Dus je zegt eigenlijk van het, het instrumentarium of het misbruik
0: maken van de welvaart zou je kunnen zeggen, misschien.
1: Ja, dus het, het, het instrumentarium wat je tot je beschikking hebt, nu was er misschien vroeger niet en met dat instrumentarium uh, zou je kunnen zeggen dat je dus uh, uh, meer snelheid kunt maken of veel meer vertraging kunt oplopen. Ja. Mag ik hem zo samenvatten?
0: Ja, denk het wel. Oké. Okay. Nou, thanks. Ik had hier ook nog niet over nagedacht, maar vond het wel een goede vraag. Oké. Okay. Hey, millennials. Interessant onderwerp geef voor de ons, luisteraar. Geef ons je reactie. Geef ons je reactie. Als je, zeker als je millennial bent. <laughs> ja. En als je een leuk voorbeeld hebt, stuur hem in. Zo is het. We gaan er graag op in. Dankjewel.